0: Ismét itt vagyunk, új te jelentkezünk. Ahogy szoktam itt és most újra szorgalmazom, hogy iratkozzanak fel hozzánk, így nem maradnak le egyetlen új tartalmunkról sem, mert feliratkozás esetén a YouTube üzenetet küld minden esetben, ha valami újdonságot felteszünk csatornánkra. Ehhez a képernyő alatt kisé balra található feliratkozás gombra és mellette a kis csengő ikonra kell egyet kattintani. Ha viszont Facebookon követnek minket, ott a követem gombot kell célba venniük és arra kattintani. Ilyen egyszerű ez viszont ahhoz, hogy folyamatosan bűvüljön táborunk, ez elengedhetetlen. És akkor következzen egy rövid részlet mai
1: témánkból. Akkor én 2001-ben először írtam erről a rendszerről, tehát a Fidesz első kormányzása idején, akkor az volt annak a cikknek a címe, hogy a magyar polipa szervezet felvilág, tehát szemben a szervezet alvilággal, oligárhák bűnözők ejtik fogjul az államot. Itt lényegében egy politikai-gazdasági klán ejtette fogjul magát az egész társadalom és az egész államot, és akkor létrejött ez, a, amit mafiaállamnak lehet nevezni, ami, aminek persze feltétele az, hogy alkotmányozó hatalommal rendelkezzen, és le lehessen bontani a fékek és ellensőok rendszerés. Ez egy bűnöző rendszer, ugye az abból is adódik, hogy miért nem hajlandó belépni, az Orbán vezette Magyarország az európai ügyészséghez csatlakozni, hiszen egy bűnszervezetnél egyfelől fontos az, hogy megszerezzen javakat, és azokat a javakat felhalmozza a törvénytelen úton, Ugyanilyen fontos, hogy aztán azt tisztára lehessen mosni, és a pénzmosásnak a módjai nap mint nap kerülnek elő ebben a rendszerben. A harmadik fő lépés, amit biztosítani a büntethetetlenségnek a, a lépése, és ez ugye, amikor szuverenitásról beszél, nemzeti szuverenitásról Orbán Viktor, annak a valódi jelentése alapvetően nem más, mint hogy egy bűnszervezet büntethetetlenségét biztosítsák, és hát negyedrészt persze, hát ez egy letelepedett rabló a rendszer, tehát azért valamilyen módon az országot is igazgatni kell, féken kell tartani, és ezt a négy funkciót együtt betölteni. <tos>
0: Ha állampolgárként nézzük, rendkívül érdekfeszítő és sok indulatot kiváltó események zajlottak Magyarországon az elmúlt napokban. Ha elemzőként tekintünk mindezekre, a jelenleg is alakuló események igen tanulságosak lehetnek annak a rendszernek a működése szempontjából, amelyben 13-14 éve élünk. Ilyen elemzésre teszünk ma kísérletet Magyar Bálint szociológussal, aki sok évvel ezelőtt fajsúlyos könyveiben részletes és átfogó tudományos leírását adta ennek a rendszernek, amelyet ő maffia államnak nevez. Mint azt önök is tudják, az elmúlt napokban lemondott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit volt igazságügyi miniszter, aki a tervek szerint a Fidesz lista vezetője lett volna a június 9-i európai parlamenti választásokon. Novák Katalin azért kényszerült lemondani, mert kegyelmet adott egy pedofil bűnöző segítőjének, a Varga Judit pedig azért, mert igazságügyi miniszterként ellenjegyezte ezt a kegyelmi kérvényt, azaz a kormány nevében jóváhagyta Novák Katalin döntését. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, annyit még mondanék, hogy ezt az interjút kedden koraester rögzítjük, de a mi szempontunkból nem lényeges az, mi minden történik még csütörtök estig egy ennyire forró, aktuális ügyben. A mi célunk ugyanis az ezzel a beszélgetéssel, hogy minél többet megtudjunk a rendszer működési mechanizmusáról. Márpedig ehhez a keddestig történtek épp elég adalékul szolgálnak. Magyar Bálinttal beszélgetek. Itt az a szokás, hogy mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe, a vendég legfőbb életrajzi adatait ismertetem, hogy legyen a nézőknek, hallgatóknak támpontja vendégünkhöz. Úgyhogy jön Magyar Bálint életrajza. Budapesten született 1952-ben 71 éves. Apja film és színháztörténész, színházigazgató, anyja dramaturg volt. 1977-ben történelem és szociológia szakon végzett az ELTE bölcsészettudományi karán, majd 1980-ban itt doktori címet is szerzett. 79-ben kapcsolatba került ellenzéki csoportokkal, ezt követően részt vett a demokratikus ellenzék számos megmozdulásában. 1981-ben lengyelországi tanulmányútja közben kiutasították, majd az állásából is elbocsátották. 1981 és 85 között összekötő volt az illegálisan megjelenő beszélő című folyóirat, szerkesztősége és nyomdája között. 82-től 87-ig a szövetkezeti kutatóintézetben, majd a pénzügykutató RT-nél tudományos munkatársként dolgozott. 1988-ban a szabad kezdeményezések hálózata megalapítóinak egyike volt, később a demokratikus ellenzék pártászervezését irányította. A rendszerváltás programjának egyik kialakítója, az ellenzéki kerekasztal egyik képviselőjeként részt vett a rendszerváltásban. 96 és 98 között művelődési és közoktatási miniszter volt. 98 és 2002 között az SDS elnöke a liberális Internacionális alelnöke volt. 2002 és 2006 között ismét oktatási miniszterként dolgozott. 2006-tól a Nemzeti Fejlesztési Tanács és a Fejlesztéspolitikai Irányítótestület alelnöke, 2007-től a miniszterelnöki hivatal államtitkára volt. 2009-ben kilépett az SZDSZ-ből, majd társaival megalapította a Szabad Elvű Polgári Egyesületet. Könyvei közül a legfontosabbak 1980-ban a Lengyelmezőgazdaság 1945 utáni történetét feldolgozó könyvével egyetemi doktori címet szerzett, 1986-ban Duna Apáti 1944-58 című dokumentum szociográfiáját a Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc díja jutalmazta. 1988-ban a Dunánál című Siffel Pállal közösen készített dokumentumfilmje a magyar Játékfilm szemlén a társadalmi zsűrűk külön díját, valamint a kritikusok díját is elnyerte. 2013-ban a Magyar Polip a posztkommunista mafiállamról szóló könyvet jelentetett meg társzerzőkkel és társzerkesztőkkel együttműködve. 2015-ben a Magyar Mafiállam anatómiája címmel jelent meg kötete, 2021-ben Madlovic Bálint szerzőtársával a posztkommunista rendszerek anatómiája egy fogalmi keret címmel írt könyvet. 2022-ben pedig ismét Madlovics bálintal megírták a kis posztkommunista rendszerhatározó Aktorok, intézmények, dinamika című könyvét. Ez utóbbi könyvek öt idegen nyelven jelentek meg. Nagyjából akkor rendben volt ez az élet rajt stimmel?
1: Igen, 2000-ig voltam elnöke a pártnak, de egyébként teljesen stimmel.
0: Köszönöm a kiigazítást, akkor váltsunk a mai témánkra, illetve ezeknek a napoknak az eseményeire. Ön szerint melyik verzió az igaz? Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit volt ö, igazságügyi miniszter, volt Fideszes eurista vezető, lemondott vagy lemondatták őket?
1: Hát egy ilyen rendszerben talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy elengedték a kezüket. Ez azt jelenti, hogy semmilyen további védelemre magától, attól a szervezettől, amit Orbán Viktor vezet nem számíthatnak, és gondolom jobb volt, hogy le is mondtak. Ezt
0: érzékeltetik ilyenkor, vagy pedig kifejezik, tehát ki is mondják, hogy nektek távozni
1: kell? Az, hogy egy ilyen távozásnál maga a párt, Propaganda gépezete beindul a személyek ellen, az azt jelenti, hogy lényegében nem volt más választásuk.
0: A pár propaganda gépezet, hogy beindult, mikből lehet
1: tudni? Hát ennek a propagandagépezetnek a, a feje Rogán Antal, egyszerre a propagandagépezet feje és a szolgálatok feje is egyben. Ez azt jelenti, hogy a fényezés és a sározás egyaránt egykézben összpontosul ebben a rendszerben, és az, hogy ahogyan utána a rendszer szócsövei nyilatkoztak, akármelyik kölyükről az jelezte, hogy védelemben tovább nem részesülnek.
0: Az ügy hátteréről és körülményeiről elég sokat tudunk, és a rendszer csak nem másfél évtizedes működése alapján a logikánkat is tudjuk használni. Két embert, ráadásul két nőt felemelt a hatalomba, majd brutálisan letaszított onnan Orbán Viktor, mert ugye nem tévedünk mi mind, akik azt gondoljuk, hogy Orbán Viktor áll az egész ügy hátterében, még akkor is, ha napok óta Orbán Viktor nem szólalt meg, legalábbis felvételünk ideig, tehát kedd biztosan nem.
1: Az alapvető kérdés, ami együgyben felmerül, hogy Orbán Viktor tudott-e arról, hogy az ő engedélyével történt-e a kegyelemben részesítése Kándrének. Én nem vagyok benne biztos, hogy erről ő tudott volna. Ha ő tudott volna, és az ő engedélyével történik, és mégis kitör egy ilyen botrány, akkor más módon történt volna az elbocsátás.
0: Mi árul el a legfőbb közjogi méltóság és a kormány egyik minisztere, volt minisztere önállóságáról ez az ügy, illetve mi árul el az Orbán által olyan sokat emlegetett szuverenitásról?
1: Hát egy ilyen rendszerben, egy patronus kliens hálóban gyakorlatilag senkinek nincs önállósága. Nem csak az igazságügyminiszterként miniszterként Varga Judit, illetve elnökként, köztársasági elnökként kiválasztott novák Katalin részéne nincsen semmilyen önállóság, szuverenitás, hát hogy mondjam, engedélyezve. A Feltétlen lojalitás az, ami alapján valaki ezekben a pozíciókban maradhatnak.
0: De az, hogy folytonos lojalitást kell tanúsítani, ez mit jelent, vagy mit jelent egy köztársasági elnök részéről? Hogyan kellene a lojalitását bizonyítania?
1: Például, amikor ez a tavaszi, múlt tavaszi kegyelemben részesítés történt, akkor egy csomagban több ügy volt. Budaházi esetében látszott, hogy ezt valószínűleg letárgyalták másutt is, tehát Orbán Viktor szintjén le lett tárgyaló hogy egy terroristát elengednek és kegyelemben részesítenek. Ennek megvolt a maga politikai célja. A maga célja az volt, hogy legyen egy olyan szélső jobboldali erő a mi hazánk mellett, a mi hazánk egyfelől, legálisan működő szélsőséges pártként, másik oldalon pedig terroristák, akikkel szemben Orbán Viktor megmutathatja, hogy ő csak bejebb áll, és nem ilyen szélsőséges erő. Ez egy politikai projektnek a részeként történt. Én feltételezem, hogy ez a K. a kegyelemben részesítése, ez nem jutott el arra a szintre. Valószínűleg egy rendszeren belüli hiba volt. Varga Judit minisztériuma ezt ellenezte, majd Novák Katalinán Valózó Zoltán közbejárására ez meg történt, és ennek nyomán Varga Judit feltételezhette, hogy ez valami felső belegyezést is jelent, és ez megtörtént.
0: De ilyen tétóva módon tud működni egy ennyire szorosan fogott rendszer. Tehát amikor először Varga Judit igazságügyminiszter elé kerül ez a bizonyos kegyelmi kérvény, akkor ott Mindenképpen ugye föltűnt, hogy ez egy milyen ügy, ez a Fidesz politikának egyik legfontosabb, legérzékenyebb pontját érintő ügy a gyermekvédelem kapcsán. Tehát ott az az önhíre, hogy első körben ezt Varga Judit ellenezte, tehát nem akarta aláírni. De akkor miért kerül fel a köztársasági elnökhez, vagy az automatizmus?
1: Azt hiszem, hogy automatizmus oda kerül, és aztán ennek nyomán dönthet másképp a köztársaság elnök, hiszen formailag az ő jogosítványa az, hogy ezekben az ügyekben döntsön. Természetesen szuverenitás ebben a rendszerben nincsen, és ezt mondjuk Magyar Péter interjújából eléggé erősen lehetett látni. Én egy bűnszervezeti működésnek tekintem alapvetően a rendszer működését, amelyben.
0: A mostani rendszer működését. A mostani
1: rendszer működését, amely révén. Hát, Hatályos törvények szerint is bűncselekmények sorozata történik a személyes vagyon felhalmozás érdekében. Ebben a rendszerben, akik bekerülnek különböző pozíciókba, vagy ebbe a patronskliens hálóba, azokat be akarják kényszeríteni olyan döntések meghozatalába is, amelyek kompromitálják az illetőt. Bűntető is számunk kérhetők rajtuk azok az események.
0: Ebbe belekényszerítik azért őket, hogy utána foghatók legyenek?
1: Természetes. Ugyanakkor megint csak Magyar Péter interjújára tudok utalni, Varga Judit próbált ezekből az esetekből valamilyen módon kikerülni, kimászni, például a, a titkosszolgálati engedélyezések ügyét leadta az államtitkárának, majd onnan átkerült ez a Rogán minisztériumhoz, de az egész rendszerből csak úgy kilépni nem tud, hiszen az egész erre a feltétlen lojalitásra épül.
0: A lemondatot Varga Judit volt igazságminiszter, volt férje Magyar Péter. Azt mondta vasárnap a Partizánnak egy igen terjedelmes interjúban, hogy a köztársasági elnöki hivatal nyilvánvalóan egyeztetett Rogán Antal kommunikációs fővezérrel a kegyelmi ügyről, és azt a tanácsot kapta, hogy ne beszéljen, ne indokoljon, ne kérjen bocsánatot, tehát miután kirobbant a botrány. Ezt a tanácsot Novák Katani láthatólag meg is fogadta, és tulajdonképpen ebbe bele is bukott. Tehát még annyira sem lehetett én, ha jól gondolom a köztársasági elnök, hogy megvédhesse saját magát. Ezt kellett tennie Varga Judittal együtt, és szolgáljan ők ezt meg is tették, amire ezek szerint Rogán Antaltól kaptak utasítást. Vajon hogyan nem tudta? Novák Katalin és Varga Judit, hogy ez az út a politikai sírjukba vezet.
1: A Fidesz kampányának olyan kiemelt területek, tett gyermekvédelem és az a homofób kampány, amit erre építenek melegek és mindenféle egyéb kisebbségekkel szemben, hogy ennek a kegyelmi eljárásnak, amit itt lefolytanek, nagyon súlyos politikai következményi lehetnek, hogy ezeket az kvázi, ha tényleg így volt, sugalmazásokat a a elnök asszony és az volt igazságügyminiszter betartotta, ez arra vonatkozik, hogyha ki is száz, vagy legyebb is kerülsz ebből a pozícióból, akkor egy végső ellehetetlenülésnek lesz -e le kitéve, vagy nem, a módja. Tehát ha nem hogy,
0: engedelmeskedsz, nem engedelmesked... el Igen,
1: az nem azt jelenti, hogy a pozíciójában maradhat-e, hanem hogy hát egy parkolópályára rakják, de mégis egy parkolópálya, és nem a tajget taszítják alá. Itt viszont a dolognak olyan mérhetetlen volt a súlya, hogy, hogy mint amikor erdőtűzek vannak, és akkor egy árokban körülötte, vagy egy gyepűn fölégetik a, a, a mezőt azért, hogy a tűz ne tudjon terjedni, ez a fajta kvázi, bizonyos értelemben pánikreakció, ami az alkotmánymódosítással és egyéb mindennel történik, az azt szolgálja, hogy hát most ezek a személyek belettek totálisan áldozva.
0: Balogh Zoltán Pispökről, a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnökéről, aki ezt megelőzően az Emberi Erőforrás Minisztériumának vezetője, tehát minisztere volt, az a hírjárja, hogy közszársaság elnökként Novák Katalin tanácsadója volt, tehát ők megőrizték még a minisztériumban szerzett jó kapcsolatukat. Róla azt állították névtelen Fideszes források, hogy Balogh Zoltán rábeszélte Novák Katalint arra, hogy adjon kegyelmet a szintén református pedofil segítőnek. Csak hogy ma, amikor itt beszélgetünk, és fölveszünk ezt az interjút, Balogzoltán Zoltán püspök eltolja magától ezt az egészet, tehát hogy ő nem vett abban részt, hogy rábeszélje Novák Katalin köztársaság elnököt a kegyelmi kérvény aláírására. Akkor mégiscsak Orbán felé mutatnak, vagy legalábbis a felső vezetés felé mutatnak a szálak, nem?
1: Én nem hiszem, tehát nem hiszem, hogy egészen Orbánig, ez az ügy konkrétan egészen Orbán Viktorig nyúlt volna. Az, hogy az egyház hogyan fog viselkedni ebben az ügyben, mi lesz Balogh Zoltán sors, az persze sok mindentől függ, az egyházak ugyanakkor kliens egyházá válnak ebben a rendszerben, tehát az autonómiájukat gyakorlatilag elvesztették. Ez az egyház végül is ennek a reakciója valószínűleg szintén alá lesz vetve annak a politikai elgondolásnak, vagy számításnak, amelyet tehát én már most már Orbán és logán szintjén döntenek el.
0: Én még mindig kötekednék egy kicsit, ugyanis Varga Judítot kétszer is megjárta ez az ügy, ennek az ügynek az aktája, tehát a kegyelmi kérvény. Egyrészt, amikor ő felterjeszti, illetve ön azt mondja, hogy első körben ő nem javasolta ezt a kegyelmi kérvényt aláírni a köztársasági elnöknek, de másodszor is ellen kell jegyeznie, amikor már a köztársaság elnök aláírja. Tehát ha máskor nem, akkor ő tiltakozhatott volna, mert hogy balog püspök befolyását Varga Juditra nem volt képes, nem lehetett, hogy kiterjessze.
1: De ő egyébként gondolhatta úgy, ha Novák Katalin túl egy igennel jön vissza, hogy ez legfelső politikai szinten le van játszva ez a történet. Ez nem menti azt, hogy ő ezt támogatta, illetve inkább csak magyarázni kívánom, hogy mi motiválhatta abban, hogy mégis engedett. Az emberek nagy része lényegében ebben a rendszerben egy csapdában van, hiszen olyan dolgokat kényszerítenek rájuk, amiket nem feltétlenül szeretnének megtenni.
0: Tudni lehet, hogy a kronológiát folytassam, hogy Orbánék, ahogy kipattant a botrány, már a múlt héten elkezdték szondázni a közvéleményt, az ügy és a két főszereplőnek látszó személy, Novák Katalin és Varga Judit megítéléséről. Az természetes, mondom én, hogy minden kormány, sőt minden politikai alakulat közvélemény közvéleménykutatásokat, de az rendben van-e, hogy egy erkölcsileg ennyire egyértelmű ügyben nem erkölcsi vagy jogi szempontok alapján döntenek, hanem csak a hatalmi érdekek vezérlik őket, tehát az, hogy a Fidesz hatalmát konkrétan veszélyezteti-e az, ami történt?
1: Szerintem számukra különösebben erkölcsi értékek nem léteznek, ellenben mindent mérnek, van pénzük is rá, van apparátusuk is rá, és ezt megteszik, és ha úgy érzik, hogy egy-egy ügy az így történik, akkor lépnek ez ügyben. Ez a propaganda pedofilok elleni harc az hihetetlenül föl volt pörgetve. Ezt gondoljunk csak a könyvek befóliázására, a könyvterjesztők milliós pénzbírságára, stb. 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 Tehát rengeteg ilyen eset volt. Másrészt a szereplőknek a magas pozíciója teszi hozzá. Ráadásul, hogy két női politikusról van szó, akiknél egyébként a, a saját PR-juk kialakításában a család, a gyerekek hangsúlyosabban jelennek meg mint mondjuk férfi politikusoknál, ez még inkább az egész politikának az álszentségére mutatott rá, és ilyen módon hamis voltára.
0: A Varga Judit volt férje Magyar Péter azt sejtette, a hivatkozott partizánnak adott vasárnapi interjújában, hogy a két hölgy megbuktatásának az lehetett az oka, hogy kezdtek túl népszerűek lenni a fideszes szavazók körében, mármint hogy ez a két nő. Tehát Orbán potenciális utódai között az érre törtek, és ez az ügy jó apropó volt Rogán Antalnak az eltávolításukra. Ön szerint hihető egy ilyen mögöttes szándék?
1: Nem, ez egyáltalán nem. Tehát semmelyik szereplő sem olyan volt, és nem is olyanként építették fel őket, mint akik erre alkalmasak lennének. Sőt, azt kell, hogy mondjam, semmelyik szereplő nem lépett fel olyan módon, mintha erre akár a jövőben bármilyen lehetőséget gondoltak volna saját politikai karrierjük számára.
0: Akkor ezt Magyar Péter rosszul értelmezte. Én azt hiszem, igen. Na most térjünk rá a fősodorra. Magyar Péter volt felesége Varga megbuktatása után két súlyos állítástól hemzsegő bejegyzést tett a Facebook oldalán. Az első Facebook bejegyzés így kezdődik, idézem. A mai napon benyújtom a lemondásomat mindkét állami társaságban betöltött pozíciómról, szintén lemondok a részben állami tulajdonú MBH bankban viselt bizottsági tagságomról. A lemondás mögött nem szakmai állnak. Egy percig sem akarok olyan rendszer részesen lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak. Majd jön a lényeg, rá kellett jönnie írja, hogy az a nemzeti, szuverén polgári Magyarország, amelyben ő hitt, csak egy politikai termék, egy cukormáz, ami csupán két célt szolgál, a hatalomgyár működésének elfedését és az írdatlan mértékű vagyonok megszerzését. Márpedig ő hisz abban, mármint hogy Magyar Péter, hogy Magyarország nem a rogánantalok, nem az oligarchák, és még csak nem is párbefolyásos család országa. Ezután a Facebook bejzés után következett ez a vasárnapi Partizán interjú, amelyben sok ilyen kisebb, de nagyobb súlyú részletet is elmesélt a rendszer működéséről, miközben ő többször hangsúlyozza, hogy ő a nemzeti oldalhoz tartozó konzervatív ember. Egyébként ez ugye a mondani valójából elég alaposan ki is derült.
1: Az első az, amire uh, utalnék, hogy uh, miért engedheti ezt ő meg magának, és valószínűleg azért, mert uh, Közvetlen korrupt ügyekbe bekompromitálni nem tudták. Ha ez megtörtént volna az állásaiban, akkor nem lenne abban a helyzetben, hogy ilyen kijelentéseket tegyen, mert az ügyészséget rászabadítják, és előhoznak olyan ügyeket, amelyek egyébként mindenki számára nyilvánvalóan bűncselekmények a jelenlegi BTK alapján, de hát amíg a Fidesz védőernyője alatt vagy, a Keresztápa védőernyője alatt, addig hát természetesen nem fogják beindítani ezeket az ügyeket. Ez az egyik oldal alatt. A, a másik oldala a dolognak, hogy ez kicsit arra, mert elég idős vagyok ahhoz, hogy a reformkommunista retorikát annak idején végig kísértem, ugye ez abba a sémába illeszkedik, hogy hát a szocializmus egy jó dolog, csak, csak hát vannak túlkapások és visszaélések ezen a téren, hát most ő úgy gondolja, hogy van a nemzeti oldal, nem tudom mitől nemzeti egyébként, egy bűnszervezet, ami csak saját zsebére gyűjt, de mindegy, tehát egy nemzeti oldal, és szerinte a polgári értékek, és hát itt vannak egyesek, akik ezt túlkapásszerűen, hát romlásba viszik ezt a fantasztikus mozgalmat, és mondom, itt azért különbséget tesz Orbán Viktor szintjénél többé-kevésbé megáll mint hogyha, mint hogy ez a jó király rossz alatt valók diotómia lenne ebben az ügyben, és Rogán Antal lép fel. Ez Na ennek mi az oka? Ez egy bizonyos egy egyfajta bejelentkezés lehet arra, hogy a Fideszen belül uh, valamilyen, hát uh, túlzás mondom, hogy mozgalma, de valamit. Valami erjedést elindítson? Egy ilyen rendszeren belül, bármennyire kötött is, uh, vannak elégedetlenek. Itt a kérdés az, hogy mekkora a köre Azoknak mondjuk a középhatalmi pozícióba került személyeknek a Fideszen belül, akik büntető jogilag nem zsarolhatók. Én szerintem nem olyan nagy, mert ha megnézzük ezt a rendszert, és ebben azért elég könnyű eligazítást adnak mondjuk a hatházi minden mindennapi bejegyzésé az egyes ügyekről, egészen a polgármesterekig, kisvarusi polgármesterekig lemenően mindenki valamilyen bűncselekmény részese, vagy egy vendégházat épít, ami soha nem volt turisztikai célal kiadva, vagy egy lombkoronasétált, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek mind olyan ügyek, amikor bármikor ezek a személyek Elővehetők. Kérdés az, hogy kik azok a személyek, akik, akik ebben a rendszerben olyanok, hogy ilyen módon nem megzsarolhatok, és mondjuk az hitelesnek tűnik, hogy egy ilyen rendszer fenntartásában egy rogán típusú figura az nagy népszerűségnek nem örvend, és lehet, hogy már vannak jó néhányan, akiknek nem tetszik teljesen ez. De nagyon érdekes az, hogy miközben a politológia az Orbán rendszerről folyamatosan arról értekezik joggal, hogy a hatalmi ágak szétválasztása az nem történik meg, és Orbán kezében, lényegében ebben az egypiramisú patronuskiliens hálóban a végrehajtó hatalom, a törvényhozó hatalom, az igazságszolgáltatás, az ügyészség, a média minden egyesül. Ekközben nem vették figyelembe azt, hogy viszont ezen a rendszeren belül Orbán saját maga azokat a hatalmi erőforrásokat, amelyek kihívást jelenthetnének számára, azokat nagyon világosan szétválasztja. Tehát akiknek ebben a hatalmi gépezetben pártpozíciójuk van, azoknak nem nagyon van kormányzati, akiknek kormányzati, azoknak nincs gazdaság, akiknek gazdaság, nincs, nincs pozíciók, tehát az a négy terület kevésbé szét van választva.
0: Ennek mi a magyarázata?
1: Hát annak idején, ugye, már Simicska bukása után néhány évvel meglátjuk, hogy a, hogy a Lázár János Spéder baráti viszonyt hogyan törte szét a rendszer, hogy Lázárt akinek erős kormányzati pozíció volt, kvázi belső számüzetésbe küldték egy időre. Spéderrel meg elindítottak vele szemben egy büntetjogi eljárást, és az ott is függőben van, mert neki meg média és gazdasági hatalma van, és hirtelen azt gondolta egy pillanatig, hogy a, hogy a, a felett a bankszektor felett, amelyet ő uralt az, mint hogyha sohozzá tartozna. Hát ezt is széttörte. A dolognak a lényege az, hogy ezt senki ne tudja egyesíteni. És ez eddig elég jól is működött. Vannak azért egy rendszerben banánhéjak, hát ez, ez most ez az jelenlegi ügy ilyen, és egy kérdés, hogy ifjú törökök fölépíthetnek-e a rendszeren belül egyfajta alternatív pozíciót ezekkel szemben. Nem hinném, hogy ennek nagyobb sikere lenne, mint a, mint a tiszta és elfű szocialista rendszer létrehozása iránt, hiszen hiszen az a rendszer maga, mint egy bűnszövetkezet működik, tehát ez a lényege, de az is igaz, hogy mondjuk Magyar Péter hogy hogyha fideszeseket akar megnyerni a saját mellett, akkor meg kell állni a kritikában itt, tehát amikor azt mondja, hogy ez egy anomáliaként vagy devianciaként beszélne arról, hogy kérem, mik történnek, akkor lényegében az ember nem tudja eldönteni, hogy eljátszalja -e azt, hogy ilyen naiv, vagy tényleg ilyen naív.
0: Ha nem csal azért az emlékezetem, és ez Magyar Péter mellett fog szólni, sohasem voltunk idáig tanúi hasonló magatartásnak, hogy egy, a Fidesz belső köréhez tartozó, hanem is a legbelső körében mozgó ember nyíltan szembeforduljon a rendszerrel. Ön Magyar Péter kiállását egyértelműen úgy értékeli, hogy neki ezzel célja van?
1: Lehet abban a narratívában is helyezni, hogy a volt feleségét ért méltatlan bánásmód miatt ez egy érzelmi nekibuzdulás, hogy erről beszél, de lehet úgy is értelmezni, hogy egyben ez egy szondázási kísérlet, hogy milyen ezután, hogy vajon lesznek önök, akik, akik valamilyen módon hát köré gyűlnek egy ilyen történetben.
0: Azt azért igen jellemzőnek tartom, és itt most egy oldalvágást tennék, hogy a budapesti liberális értelmiség hangadó is, meg a baloldali kommentelők hada, és most azt kiabálja, legalábbis olvasom, hogy miért nem akkor volt bátor Magyar Péter, amikor haszonélvezője és a maga helyi működtetője volt a rendszernek, meg hogy az egyik zsoltból most beáll a másikba, amin nem pontosan tudom, hogy mit kell érteni. Ön szerint miért nem lehet egy ilyen kivételes abszolút szokatlan magatartást a helyén kezelni és értékelni, és örülni annak, hogy legalább egy kis ponton felfest lett a rendszer, és beláthatunk a színfalak mögé?
1: Nem kell feltétlenül nagy erkölcsi tartást vizionálni egy ilyen mögé. Van olyan, hogy valakinek elege lesz, és, és, és nem számol feltétlen a következményekkel, hogy ez mivel járat nehéz elhinni azt egyébként, hogy az ő pozíciójában, mint hogy az interjújából is kiderül, amikor a, a, arról beszél, hogyha a fiával, taxival megy, és egyik szállodától a másikig mennek, akkor ez mindig valakihez tartozik. Ezt neki e, e, tudnia kell, hogy ez törvényes úton nem megszerezhető, és azért jellemző az interjúra, amikor azt mondja, hogy hát, hogy hát ez nem jó dolog, hogy így van, még ha törvényekkel is van. Na most ő jogászként azt világosan kell látnia attól, mert valamiről törvényt hoznak, attól az még bűncselekmény lehet. Tehát, hogyha a, MOL mondjuk ö, ö, megalkotja a gazdálkodás koncepcióját, majd egy meghatározott ö, ügyvédi társasággal megírják az erre vonatkozó törvényt, ezt benyújtják a parlamentnek. A parlament kétharmadal Orbán Viktor támogatása mellett természetesen elfogadja, majd a MOL megkapja a teljes hulladékgazdálkodás, majd utána megemeli az árakat, nem tudom milyen mértékben, amelyek a, a gazdasági vállalatok, ipari üzemek számára többszörösét jelentik a kötelezettségeknek, mint mondjuk Ausztriában, vagy másút nyugaton, akkor ez, ez attól, mert le van papírozva valami, az még nem jelenti azt, hogy ez az nem egy bűncselekmény, ami során megvalósul, és ezt ő neki azért elég világosan kellett látnia, hogy ez, hogy ez így van. Egyébként pont az a pozíció, amit a Diákhitel RT élén betöltött. Az Magyar el, Péter? Magyar Péter, igen. Jelzi azt, hogy, hogy a Orbán rendszer számára a lojalitás volt az első. Amikor a Fidesz az első kormányzása alatt létrehozta ezt a szervezetet, akkor kinevezett oda egy igazgatót 2001-ben. 2002-ben jött a kormányváltás, én oktatási miniszter lettem, és miután ez egy jó szakember volt, mi meghagytuk a helyén. 2010-ig a helyén is voltunk. Majd jött az Fidesz győzelme, és utána ezt a szemét eltávolították, és a Fidesz rögtön leváltotta, azért, mert az ő értékrendjük szerint neki fel kellett volna mondania, és nem kooperálni a másik kormányjal.
0: Mármint, hogy örökkel.
1: Hogy velünk, igen. Aha. Tehát rögtön hiába volt jó. Hiába nevezték ki ők eredetileg, hiába volt jó szakember, pusztán attól, mert mi megtartottuk, ezért megszabadultak tőle, aztán később, amikor hiány volt, valami más pozícióba behelyezték. Tehát Magyar Péter azért látható, hogy ez a rendszer hogy működik, hogy, a, hogy az első szempont a lojalitás.
0: Ha jól értem, Magyar Péter azt mondta, amit ön 20 évnél is régebben állít, hogy Magyarországot mafiózók vezetik, ugye? Ezt mondta ebben a vasárnapi partizános interjúban, akik mafiállamot működtetnek. Idézem, kialakulhat az normálisan egy országban, hogy pár családi az ország fele? Szerintem nem. Hogy amikor autózunk a fiammal, mármint Magyar Péter a gyerekeivel, és a gyerek megkérdezi, hogy ez a szálloda ki, megmondom, hogy ki, és amikor elmegyünk a második előtt, mondom neki, hogy ne kérdezd meg a harmadiknál, mert é és ezek csak szállodák, ezek nem a balkáni irodaházak, nem az alapkezelők, nem a bank, nem a Waberers, Szerintem ez így nincs rendben. Mondom, ez tőzsdökeres, meggyőződéses, jobboldali, konzervatív emberként, mondta tehát Magyar Péter ebben a vasárnapi Partizán interjúban. És hogy a miniszterelnök veje elsőszülött lányának férje tiborc István, Elios ügye csak bagó volt, semmiség ahhoz képest, ami azóta folyik. Aztán itt tovább is ment Magyar Péter, mert ma kedden már azt írtak ki a Facebook oldalára, idézem, kedves István, szólítja meg Tibor Istvánt, a miniszterelnök vejét, te egy igazán tehetséges ember vagy. 37 évesen 100 milliárdjaid vannak, 100 milliárdjaid vannak, szállodák tömkelege, bank, alapkezelők, rengeteg egykori értékes állami ingatlan. A, Waberers, a Fél belgrádi irodapiac, még fel sem épült budapesti irodaházak, már előre kiadva állami cégeknek. És ugye ez csak, ami már a nevedem van. Milyen egyéb cégeket veszel át mostanában? Összesen mennyi állami hitelt, vagy támogatást kaptál, vettél át a portfóliód összerakásához? Úgy fogalmaz Magyar Péter ebben az interjúban, hogy megmagyarázhatatlan nekem, hogy a miniszterelnök családjában ilyen dolgok történnek.
1: Ez mutatja, ez az idézet igazán azt, hogy hát az némi tudathasadás kell, hogy, hogy tiborsz gazdagodását Orbán Viktor személyétől el tudja választani valaki. Tehát anélkül ez nem menne. Mondhatnánk azt is, hogy ugye ez Orbán Viktor családja, de lehet azt is mondani, hogy Orbán Viktor strómanja, ez a két szerep nem üti egymás, sőt orvad ez a dolog. Az izgalmas, hogy az érdekes dolog az, hogy ezt most egy fideszes kimeri mondani nyíltan, de mondom, nem, nem jut el a végső sorig, hogy hát ha egy ország bűnszervezetként működik, akkor annak a feje a legfőbb bűnöző, és lényegében azok a viszonyok, ahogyan az ő volt felesége is, és mások ebbe a rendszerbe bekapcsolódnak, az lényegében egy hát, szerkezetiben egy maffiához hasonlít. Magyarul egy kiterjedt nagy család, amelyben családok lépnek be, családok lépnek ki belőle, ha kitaszítják őket, nincsen szó. Szabad belépés ebbe a rendszerbe, nincsen szabad távozás, elbocsátás van, vagy adott esetben kiáltkozás és kitaszítatás ebből a rendszerből, egy bűnszervezetként üzemeltetik. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben a, ebben a mafia államban gyakorlatilag az állami erőszakszervezetek, most ide sorolom a kormányt is, a parlamentet is, ha olyan fenyegető törvényeket hoz, meg, diszkrecionálisan vonatkoznak személyekre, vagy éppen vállalatokra, vagy bármilyen csoportokra, és akkor az ügyészség is, az igazságszolgáltatást megpróbálják bedarálni, és itt tovább, a különböző kontrollszervezetek, ezek, ezek egy központi szélnak alávetve működnek, és mozgósíthatók valakivel szemben. Ezzel ő ugye szembesült, tehát Tiborcs gazdagodása az nem egy véletlen történet, pláne amikor már azt látjuk, hogy egyszerűen átiratnak a nevére hatalmas milliárdos vagyonokat, ami nem éppen egy piaci működésre jel tehát hogyha a Fideszen belül akar valamit csinálni, akkor egyelőre Orbánnak nem megy neki direktbe.
0: Felidézek három konkrét történetet, amelyet ugyancsak elmesél Magyar Péter ebben a vasárnapi partizános interjúban Gulyás Mártonnak. Az első, amikor először költöztek szét Varga Judittal a feleségével, ez 2020-ban volt, innentől idézem a volt férjet, behívtak a Karmelit a korostorba, és azt mondták, hogy ha ez és ez fog történni, akkor ezt és ezt választhatom, és mondtam, hogy nem nem szeretnék külföldre menni, nyilván ez volt az ajánlat, hogy menjenek külföldre, és utána történt ennek az ellenkezője, mert ha a cukros vagy a cigis rendőr nem jó, akkor esetleg megpróbáljuk a botost. A botos rendőr aztán több formában is érkezett, az egyik az volt, hogy a Diákhitel központba, amelyet akkor ugye ő, mármint hogy Magyar Péter vezetett, egy reggel váratlan megjelent a KEHI, azaz a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal néhány embere, és Magyar Péter adathordozóit lefoglalták, ő felhívta erre a KEHI vezetőjét, akit jól ismert, és aki azt mondta neki, hogy ne izguljon, nem lesz semmi, ez csak egy figyelmeztetés. És mit a disztemi után rendeződött a kapcsolata a feleségevel, minden további nélkül, le is zárták a vizsgálatot. Úgy fogalmaz Magyar Péter, mi el akartunk válni, tulajdonképpen beleavatkoztak abba, hogyan válsz el. Bele akartak. Mi az olvasata például erről az esetről? Tehát a maffia állam működése kiterjed a magánéletre is?
1: Magánélet csak annyiban, amennyiben kockázatot jelenthet egy propaganda vagy éppen egy politikai kép kialakítása szempontjából. De egyébként ezek a módszerek nem pusztán a magánéleten nem egészen más. Esetekben is érvényesíthetők. A lényeg az, hogy a kehi megjelenése az nem más, mint a hagyományos maffián, amikor a lófejet helyeznek az ágyba, vagy elküldik a gyerek fényképét, hogy tudjuk, hogy melyik óvodába jár, befenyegetnek, hogy értsen a szóból, és aztán kiderül, hogy az illető érte a szóból, vagy nem. De a legtöbb ember ebben a rendszerben ért a szóból, mert akik ilyen pozícióban vannak, előbb-utóbb a döntő többségük egyfajta törvénytelen cselekvésbe be van kényszerítve. És ez jellemző az egész rendszere, Nem csak ezeknek a személyeknek kilépni, vagy főleg szembefordulni ebben a rendszerrel kockázatos, de a rendszernek a feje sem tud kilépni már ebből a dologból. Ő is egy kényszerpályán mozog, mert mondjuk szemben más autokratikus kísérlettel, mint amilyen a, mondjuk a lengyel volt, ahol Kacsinski autokrata volt, vagy szeretett volna lenni, de nem tudott egy autokratikus áttörést elérni abban a rendszerben, de nem volt bűnöző az a adott jogszabályok alapján. Orbán Viktor az autokrata és bűnöző egy személyben, tehát az össze kelet-európai példa és középpázsai példa azt mutatja, hogy ezek az autokraták, akik egyébként a saját hatályos jogszabályaik szerint bűncselekményeket követtek el, főleg a vagyonfelhalmozás terén. Azoknak nincs békés örekkor és békés kiszállás ebből a rendszerből, hiszen Janukovicsnak Ukrajnában kellett menekülnie, Plahotnyuknak Moldovából kellett menekülnie, Gruevskit, Észak-Macedóniából a magyar titkosszolgálat menekítettek és, és hozta el. Kazaksztánban mondjuk Nazár az ugyan törvénybe foglalta a saját maga érthetetlenségét, saját maga jelöltek, az utódját, de mégis el kellett menekülni onnan. Tehát világos, ha te pusztán egy autokrata vagy, mondjuk egy konzervatív autokrata rendszerben, akkor még elképzelhető, hogy büntetjogi felelősségre vonás nélkül megtörtént az, hogyha éppen nem vagy hatalomban. Itt ezekben az országban már nem. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan a, ezeknek a Erőszaknak ez a rendszere, ez bővül, és a kényszerítés rendszere bővül. Az egy más kérdés, hogy ez a szövet fölfeslik-e valahol, történik-e valamilyen olyan típusú összeomlás, ami, ami kikezdi ezt a rendszert.
0: Vargődit volt férjének, Magyar Péternek a második története ide kapcsolódik, ismét őt idézem az interjúból. Egy barátom felhívott utána este, nyilván a kehibizsgálat után, aki ismeri a kormányzati köröket, és azt mondta, hogy őt elhívták előtte este egy sétára, és ott közölték, hogy ez lesz. És azt is közölte, hogy kinek az utasítása volt, kinek az utasítására hajtották ezt végre. Nyilván a barátomban nem volt annyi bátorság, hogy előző este szóljon nekem, hanem csak utólag mesélte ezt el. Nos, az én olvasatomban ez is ugye a megfélemlítésről és a magánviszonyok széddúlásáról szól, arról, hogy a barát csak utólag meri töredelmesen bevallani neki, hogy tudta, mi készül ellene. Tehát a teljes megfélemlítés uraja az egész rendszert.
1: Mert hát egy bűnszervezetben, pláne egy maffia típusú bűnszervezetben, ez egy kiszámítható történet, hogy nincs autonóm pozíció, nem lehet szembeszállni, árulásnak tekinthető minden utasítás nem teljesítése, és akkor leszámolás következik. Az más kérdés, hogy ez egy vértelen rendszer, valójában szemben a mafiával, Ugye egy hagyományos olasz mafiának nincsenek a kezében a államhatalmi erőszaknak a, a, a vértelen kényszerítő eszközei, ellenben, ha Magyarországnak szoktam mondani, nem kormánya van, nem bűnszervezete, rendelkezik ezekkel a képességekkel. Azért visszagondolunk arra, hogy nem olyan régen Olaszországban lelepeztek egy nagy mafia-szerű szervezetet, 200 embert bíróság elé citáltak egy nagy akcióban, és akkor megjegyeztek, és képzeljük el, még egy parlamenti képviselő is volt köztük. Na most ugye ez azt jelenti, hogy lényegében a politikai szférától többé-kevésbé elváltan működik egy bűnszervezet, amely a politika szféráját legfeljebb megvesztegeti, zsarolja, és így tovább. Olaszországban. Olaszországban. Magyarországon maga az államszervezet működik maffiaként, és lefelé kényszeríti ki az akaratát a vértelen eszközökkel.
0: Amikor 2010-ben elkezdte a kormányzást Orbán Viktor, erő tudatosan készült, tehát ez a terv készen lehetett, vagy képes ez menet közben így egymáshoz igazodni, és egyszer csak egy egységgé növi ki magát?
1: Nem feltétlenül egy mesterterverről van szó, hanem a, ha megnézzük, hogy mi a motivációja a hatalomnak, tehát az, hogy, hogy hatalmat szerezni és vagyonosodást, akkor az adja magát. Már az első kormányzása idején, elvileg még az első két hét alatt lehetett volna azt gondolni, hogy hát igen, itt nem történik Szagédia rendes demokratikus keretek között kormányváltás történik.
0: 98-ban.
1: 98-ban, igen. De amikor kinevezték Simicskát az adóhatóság élére, teljesen világos volt, hogy mi az a rendszer, ami, ami megszületik. Ez volt a, a hosszú bájtok éjszakája egyfelől, amikor az adóhivatalnál három napig az informatikai rendszert buerálták, hogy a, hogy a, visszamenőlegesen az adatokat, vagy éppen kompromittáló dolgokat ott meg lehessen semmisíteni. Akkor én két 2001-ben először írtam erről a rendszerről, tehát a Fidesz első kormányzása idején, akkor az volt annak a cikknek a címe, hogy a magyar polipa szervezet felvilág, tehát szemben a szervezet alvilággal oligárhák bűnözők ejtik fogjul az államot. Itt lényegében egy politikai-gazdasági klán ejtette fogjul magát az egész társadalom és az egész államot, és akkor létrejött ez, a, amit mafiállamnak lehet nevezni, ami, aminek persze feltétele az, hogy alkotmányozó hatalommal rendelkezzen, és le lehessen bontani a fékek és ellensőok rendszerés. ez egy bűnöző rendszer, ugye az abból is adódik, hogy miért nem hajlandó belépni az Orbán vezette Magyarország az európai ügyészséghez csatlakozni, hiszen egy bűnszervezetnél egyfelől fontos az, hogy megszerezzen javakat, és azokat a javakat felhalmozza a törvénytelen úton, ugyanilyen fontos, hogy aztán azt tisztára lehessen mosni, és a pénzmosásnak a módjai nap mint nap kerülnek elő ebben a rendszerben. A harmadik fő lépés, amit biztosítanik kell a büntethetetlenségnek a, a lépése, és ez ugye, amikor szuverenitásról beszél, nemzeti szuverenitásról Orbán Viktor, annak a valódi jelentése alapvetően nem más, mint hogy egy bűnszervezet büntethetetlenségét biztosítsák, és hát negyedrészt persze, hát ez egy letelepedett rabló a rendszer, tehát ezért valamilyen módon az országot is igazgatni kell, féken kell tartani, és ezt a négy funkciót együtt betölteni.
0: Visszatérve még mindig a KAH- Magyar Péter interjújához, a harmadik történet és a diák Központhoz kapcsolódik. Magyar Péter egy ideig ugye ennek a vezérigazgatója, és ebéli minőségében visszautasította Balázsi Gyula cégének kommunikációs ajánlatát. Ugye Balázsi Gyulának két cége van, a Newland média Kft. meg a Long vagy Lunch Design Kft. Rogán Antal és a kormány első számú beszállítója, nem beszélve a többi állami vállalatról kigyűjtöttem egy cikkből, hogy például csak 2023 második negyedévében, tehát mindössze három hónap alatt 33 milliárd 895 millió forintot költött Rogán Balázsi cégeinél és csak rendezvényszervezésre, mert kommunikációra további 13 milliárdot ugyanebben a három hónapban. Tehát összesen 46 milliárd 895 millió forint, ez azt jelenti, hogy 46.895 millió forintot negyed év alatt. Melesek három év alatt, írta, azt hiszem éppen a HVG a napokban, Balázsi Gyula cégei nem kevesebb, mint 714 százalékos növekedést értek el. Magyar Péter, mint a Diákhitel Központ vezérigazgatója, azért utasítja vissza Balázsék ajánlatát, mert munkatársai szerint az aktuális piaci árakhoz képest 6 szorosan volt ez a megrendelés túlárazva. A Partizán interjúban erről azt mondja Magyar Péter, idézem, engem például Ádám hívott fel, amikor nem írtam alá a Diákhitelnél a szerződést, hogy jobban teszem, ha aláírom. Ádám teljes neve Nagy Ádám, aki Rogán kabinett főnöke, ugye? Ez nem fenyegetés volt baráti tanács, hogy ő aláírná a helyenbe, folytatta Magyar Péter. A túlározásnak oka van, és valószínűleg nem az, hogy Balázsi Gyula növelne akarja a nyereségét, feltehetőleg Rogán kabinetfőnöke, nem a pénzért aggódott, hanem egészen másért
1: hogy ilyen típusú szerződéseket Magyar Péter nem írt alá, Ez tette lehetővé, hogy most ilyeneket egyáltalán nyilatkozhasson, anélkül, hogy az ügyészség pont ezekért a szerződésekért, amiket megpróbáltak rákényszeríteni, elvigyék. De ezek a szerződések azt is mutatják, hogy hogyan kapcsolódik össze az agymosás és a pénzmosás, hiszen egyszerűen a, ugye, a propaganda tevékenység, amit, amit Rógán minisztérium folytat, az szükséges ahhoz, hogy, hogy a választásokon meg megfelelő eredményeket elérjenek, adott esetben felemeljenek, illetve letaszítsanak politikai szereplőket, megrágalmazanak, és így tovább. Másfelől pedig hát a túlárazás az nem más, mint a pénzmosásnak egy megfelelő módja, ahol formailag legális körülmények között, de csak formailag mondom, kimentenek közpénzeket és átmentenek saját szám, számlákra, majd magánszámlákról aztán újraosztanak.
0: Az is érdekes, hogy Magyar Péter azt mondja arról, hogy a Novák Katalint és Varga Juditot eltávolították, vagy ahogy bántak velük. Ismét idézem, megengedhetetlen, hogy a saját jelöltem, a saját emberemmel így bánjunk, mert ha vele így bánunk, akkor másokkal hogy bánunk. De azt nem tudja, vagy nem akarja, ezt nem tudom eldönteni, Magyar Péter, hogy a rendszer másokkal is így, sőt, még fokozottabban így bánik, és például nem fogadja el Magyar Péter, amit a riporter Gulyás Márton mond neki ebben az interjúban, tűnik, abban is súlyos szerepe van a rendszer embertelen és gátlástalan bánásmódjának, ahogy az ellenzék ma kinéz, hiszen a fideszes propaganda hihetetlen lejárató kampányokat folytatott szinte minden ellenzéki vezető ellen egy.
1: Ő nincs abban a helyzetben, hogy az ellenzéket pírálhassa vagy kritizálhassa, hiszen azért annak a gépezetnek volt a része, amely módszeresen tönkre is tette. Ezekben az autokratikus rendszerekben az ellenzéki pártoknak négy formája van. Egyrészt a marginalizált párt, a másik a háziasított párt, amelyben már saját ügynökök együttműködők, Fideszel együttműködőkülnek. A harmadik a likvidált párt, ami nem feltétlenül fizikai vagy jogi likvidálás, de mondjuk morális és pénzügyi likvidálást jelent, és a negyedik pedig, amikor a kormányzat maga hozza létre azt a párt, mi a Ami hazánkot úgy értékeli, hogy azt a Fidesz hozta létre. Hát gyakorlatilag igen. Hát az, az, hogy média felületet biztosít neki, valójában védelmet biztosít neki, nincs ellenük negatív kampány, és a többi. Hát ez azt jelenti, hogy ez, ez fontosnak. Akkor neki
0: támad a mi hazánk, a Fidesznek, ilyen
1: olyan kérdésekben, az, akkor azt Hát olyan látszott, hogy, hogy ameddig ez egy határt túl nem lép, addig ez hasznos. Ez volt a jobbikkal. Amikor a jobbik hirtelen 20% körüli kezdett lenni, akkor lecsaptak rá, de amíg 5-10-11-2% körül volt, akkor hasznos volt, hiszen akkor elvitte a szavazók, az ellenzéki szavazók egy részét, és ha minden mellé kreálok egy olyan választógi rendszert, amik összekényszeríti ezeket a pártokat, amely egy lehetetlen képződményt, tehát kialakít egy olyan rendszert, amelyen választást nem is lehet nyerni, akkor utána nincsen gond vele egy olyan rendszer van, amely az összefogás kényszere miatt egyébként normál körülmények között eltűnő és kimuló pártokat a felszínen tart elaprózva. Tehát ez egy ideális rendszer, amelyben ma már véleményem szerint választásokon a Fidesz nem váltható le, hiszen olyan körülmények vannak biztosítva, amik ezt nem teszik lehetővé. Tehát a Fidesz ennek az ellenzéknek a tönkretételében és és egy olyan ellenzék létrehozásában, amely, uh, amely hát a rendszer részeként kvázi uh, ott van vele, de, de igazi veszélyt nem jelent számára uh, uh, ebben védkes. Az más kérdés, hogy az ellenzéknek a uh, saját maga felelőssége megvan abban, hogy képtelen különbséget tenni rendszerkritikai és kormánykritikai uh, alapállás között, és képtelen, következetesen rendszerkritikai magatartást tanúsítani. Mi a és kettő felépni. közötti különbség? Hát a kettő közötti különbség az, hogy a rendszert el akarom söpörni, mint hogy annak idején a demokratikus ellenzék nem azt mondta, hogy mi a szocialista demokrácia javításáért küzdünk, hanem a kommunista rendszerrel szemben, kommunista diktatúrával szemben küzdünk, és azt akarjuk fölszámolni. Úgy jelenlegi helyzetben az, hogy a nyelvüket átveszik egy az egyben, az, az a kormánypártoknak, hogy eljátsszuk azt a, a szerintem tarthatatlan szerepet, hogy most mi konstruktív ellenzék leszünk, és ami pozitív idézőjelben a kormány tevékenységében azt azt elismerjük, ezek nem a rendszer kritikai alapálláshoz tartoznak, lényegében indirekt propaganda és indirekt igazolása a rendszernek.
0: Akkor mi lenne a kívánatos magatartás ön szerint az ellenzék részéről?
1: Először is megnevezem a rendszert, hogy ez egy bűnszervezet. Amíg ezt nem így tekintem, hanem tisztelt miniszterelnök úrnak szólítom, tisztelt képviselő úr, azt szeretném kérdezni. Most megint visszamenek a a demokratikus ellenzék időszakában. Nem azért harcoltunk, hogy, hogy bele szelvtársat szeretném kérdezni öntől, és most küzdök azért a jogért, hogy választ kapjak. Mit kérdeznek? Mit nem tudnak? Mindent tudnak. Minden tudnak. Állítás és követelés helyett e, kérdezgetnek.
0: Az ellenzék. Az ellenzék,
1: igen. Egy rendszerkitkai ellenzéknek arra kell szerveződnie, hogy ezt a rendszert meg kell dönteni, és el kell takarítani az új útból. Minden egyéb magatartás lényegében csak legitimálja indirekt módon ezt a rendszert.
0: Megint visszatérek, és most már utoljára ígérem a vasárnapi Partizán Interjúhoz, Magyar Pétert idézem. Ez egy becsontosodott rendszernek tűnik, de én ott voltam a 2022-es eredményvárón, a 18-as eredményváron, és nem voltak nyugodt arcok. Nem véletlen volt az, hogy közérdekű alapítványokba szervezik az egyetemeket, hogy ment ez az előkészület, hogy mi van, ha mégsem nyerünk. Tehát azért a bizonytalanság ebben a rendszerben is ott van. Annyira nem magabiztos, legalábbis, ahogy Magyar Péter leírja.
1: Ugye Orbán Viktor úgy gondolta, hogy hát többszörösen be kell biztosítani a magát. Mindez, ami 18-ban nyújtott a választások előtt, nem lesz elég. Ezért kb. 2-2,5 százalékát az GDP-nek ajándékba kiosztotta az ember. Példátlan ilyen körülmények között választást nem lehet elveszíteni gyakorlatilag. Ehhez persze, jött az orosz-ukrán háború, az orosz agresszióval, akkor ott rátelepültek arra, hogy ők a békepártiak szemben, a, szemben az ellenzékkel, amely, amely háborúpárti, és hát az, hogy a kampányra egyébként, és a saját szervezeteikre költöttek körülbelül 50-szer kötőjel, százszor annyi pénzt, mint az egész ellenzék együtt, egyfelől, plusz ez a pénzosztogatás, ami, ami 1700 milliárd forint körüli összeg volt, amit kiosztottak, ez, ez azt a riadalmat mutatta, hogy nekünk többszörösen be kell biztosítani magunkat, mert hogyha változás jön, akkor az büntetjogi felelősséggel jár. És ha megnézik azt, hogy, hogy ezt a rendszert azért mi is tartja egybe, azért elég jelentős mértékben az, hogy ez a Patronus 9-3 ez alatt néhány év alatt az alsó szinteki kiépült, meg mondjuk ha vesszük azokat a vidéki polgármestereket, akik ilyen korrupt üzletekben részt vettek, azoknak egy jelentős kockázat mi van, ha itt változástől. Ténik. Mi van, ha az ügyészség az egyszerűen végezhetné a dolgát szabadon, és nem lenne alárendelve egy bűnszervezetnek, vagy nem annak a rendszernek a része lenne, akkor ehhez képest persze érvelhet az ellenzékot bármivel, hogy, hogy a falunak hogy lesz jobb, vagy mit csinálnánk, vagy mi lenne másképp, meg hogy demokráciát építünk. Hát ez érdektelen ahhoz a fenyeget, egzisztenciális fenyegetéshez képest, hogy mi történhet velük. Ezért gondolom, hogy egy ilyen rendszer most már ezzel a beépítettséggel sima választásokon nehéz lebont, egy törés, az bekövetkezhet valamikor, és rendszív váratlan helyeken. A probléma az, hogyha egy ilyen megtörténik, akkor is nehéz elképzelni az, hogy, hogy ki lehet az az alternatív szereplő, vagy szereplők, kik lehetnek azok, akikre rá lehetne mutatni, hogy jöjjenek ők az eddigiek helyett.
0: Magyar Péter szerint a változásra, ha már a változásról beszélünk, olyan új középpártok megjelenésére, mint amilyen az MDF vagy az LMP volt, biztos lenne igény, csak kérdés, hogy vannak -e emberek, akik ebbe beleállnak, energiát fetszölnek, és főleg, hogy vannak -e olyan pénzügyi források, akik még erre hajlandóak áldozni. Ez egy jó kérdés, hogy Magyarországon, és ezt tulajdonképpen kérdezem is, van-e olyan vállalkozói réteg, amely nem függ egy bizonyos körtől? Ezt a kérdést egyébként Magyar Péter tette föl a Partizán interjúban. A korabeli információk szerint 2002-ben még volt ilyen nagy tőkés, aki a Fidesz egyik civilizáltabb politikusának ha jól emlékszem, felajánlotta a pénzügyi segítségét, halakít egy mérsékelt konzervatív pártot a Fideszsel szemben. Az, hogy
1: van olyan -e vállalkozó, aki merne pártokat támogatni, ilyen nem nagyon van, hiszen Kiszállhat hozzájuk bármikor a az ügyészségig, bármi. Tehát, akinek
0: tehetik, lenne pénz, az fél.
1: Hát, tönkrethetik azokat a vállalkozásokat, ezen látsz, ez látszik abból is egyébként, hogy, hogy hirdetni se nagyon hirdetnek kormánykritikus médiában, pedig hát az egy elég, még az egy enyhébb formája a támogatásnak, ahhoz képest, mint hogyha azt mondanánk, hogy egy politikai kampányba ténylegesen támogatóként beszáll. Most látszik, hogy a rendszer felkészült arra is, hogy ha eu források nem lesznek, akkor akkor, ami gyakorlatilag ezt az autokráciát és a lopás nagymértékben táplálta az elmúlt években, akkor mit csinálnak? És ami most az új módja, bár vannak ennek előképei, azok komplet ágazatoknak a lenyúlása és adóztatása. Ilyen volt korábban mondjuk az egész trafik és dohánykis kereskedelem kisajátítása, majd újraosztása a nemzeti dohányboltok révén, ahol a nagyok, kicsik egyaránt részesültek ebben a juttatásban. De most, ha azt nézzük, hogy mi történik az autópályákkal, mi történik a hulladékgazdálkodással, mi történik majd a jövőben, most a közepén vagyunk a vízgazdálkodással, ez azt jelenti, hogy ha egy ágazat annak a három közepén közgazdasági feltételnek megfelel, hogy rugalmatlan a kereslet iránta. Tehát az autópályán közlekednem kell szinte akár mire emelik az árát. A második feltétel az, hogy monopolizálható legyen, a harmadik feltétel pedig az, hogy hatósági árakat lehessen rá kiszapni, akkor azt jelenti, hogy bevezetik azt a rendszert, ami nem más, mint állami erőszakkal történő magánadóztatás. Már az sincs, hogy az állam beszedi magának az adót majd azt diszkrecionális módon haveroknak kedve szerint. Már eleve maga az adószedés arra a, területre, arra a területre irányul, ahol akiknek ezt biztosítani akarják.
0: Tehát magáncégeket épít be, ezek elé.
1: Ma, ma magánszéket, hát mint hogy a, a, a MOL megkapta a, a hulladék gazdálkodást, a Mészárosék megkapták a, az autópálya gazdálkodást, és ugye látjuk, hogy az éves autópálya használati díj az Ausztriához képest az másfélszeres svájchoz képest két és félszeres, valami ilyesmit, tehát látszik, hogy monopólárat érvényesítenek ezen a részen. Lényegében a keleti nagy tőke beáramlás is ehhez kapcsolódik, mondjuk a dubai, kis dubai építése Budapesten, vagy pedig az akkumulátor is részben, hogy hát azoknak a beruházásoknak, mondjuk, amit akkumulátor szerveznek, kb. 8000 milliárd forint, abból hát biztos 2000 ezer. Milliárd, talán még több is, amit olyan cégek tudnak elvinni Magyarországon, amelyek korábban Európai Uniós forrásokból voltak hízlalva. Mondhatnám azt is, hogy a termőföldjeinket ellopják, a vízünket eladják, és a vérünket szívják. Ha most arra gondolok megint egy kis ágazatra, hogy a, a vérellátás, vérplazma kereskedelem az le lett rabolva, ennek a bűnszervezetnek által, és családi alapon kiszervezve Dubajba, is, ahogy legutóbb ez megjelent, hogy valami 18 milliárd forintos haszont, vagy profitot eredményezett egy év alatt. De valójában azt kell, hogy mondjuk, hogy, a, hogy szinte bármelyik nagy oligarha végső soron az Orbán családhoz is köthető, ha arra gondolom, hogy ténylegesen ki rendelkezik a tulajdon felett. Ugye vannak ilyen, én úgy hívom ezt, hogy az igazság pillanatai, amikor kiderül az, hogy, hogy ténylegesen ki a, a, ki a tulajdonos. Ilyen igazság pillanata mondjuk az ajándékozás pillanata. Tehát amikor a Kesma összeáll és 470 valahány média vállalkozás egy napon odaajándékozódik valakinek. Majd aki, aki ezt megkapja, azt később levájtják és bicserítik egymáshoz, látszik, hogy ez nem egy piaci tranzakció, ez egyszerűen egy más rendelkezik a felett a tulajdon fölött, ami, ami valakiknek formailag a nevén van. Ilyen igazság pillanatának számít mondjuk a halál pillanata, amikor Andy Vajna meghalt, akkor kiderült, hogy ami úgy tűnt, hogy addig az övé, hát nem is az övé volt, kaszinótól, TV2-ig megjelentek a tényeinket, tulajdonosok. De ugyanilyen kérdés a vállás kérdése. ugye mondjuk egy megint egy pillanat. A magyar jog szerint az együtt töltött, szorgos évek alatt szerzett vagyont, ha elválnak, fele-fele arányban osztoznak, hát amikor Mészáró Sülinc elválik, akkor hát, korán sem fele-fele arányban történt az osztozkodás, akkor egy ilyen pillanatban kiderül, hogyha megnézzük, hogy mennyi az elvált feleségnél maradó rész, hogy ténylegesen mennyi lehetett körülbelül, ami fölött Mészáros Lőrinc ez úgynevezett szuverén módon rendelkezik. A többi nem az övé. Na most egy ilyen gazdaságban, amit én kapcsolati gazdaságnak hívok, semmilyen tulajdon sincs igazán bizonyos értelme biztonságban. Itt tényleg csak a kérdés az, hogy szemet vete rá a hatalom, és érdemesebb beszállni abba a dologba.
0: A beszélgetés egy adott pontján már erről beszéltünk, de Magyar Péter szerint ő nincs egyedül, mondja ő maga is a nemzetérzelmű érzelmű konzervatív fideszesek ifjabb generációiban. Ön szerint lehet-e bízni abban, hogy ez az ifjabb, felvilágosultabb, modern technokrata réteg, akiknek elegük van abból esetleg, hogy a fejük fölött ott van ez az Orbán-Rogán gulyásféle záróréteg, tehát hogy ez a réteg összeáll, és megpróbálkozik valami változást elérni a Fideszem belül.
1: Nem hiszem, hogy anyagi források lennének, nem hiszem, hogy olyan jelölteket állíthatnak be mondjuk országgyűlési képviselőjelölteknek valódi versenyben, akik nincsenek letutízva a Fideszem belül. Hát hiszen ez a változás a Fideszen belül 2002-ben már megtörtént, amikor a pártelnöknek, tehát Orbán Viktornak kizárólagos jogosítványa lett a választókerületi kampányfőnökök kijelölése, a választókerületi, országgyűlési választókerületi jelöltek kijelölése, a pártlista összeállítás és a polgármesterek kijelölése. És akkor szimbólikusan is megtörténik az, hogy már a saját birtokára hívja ki őket egyenként, egy-egy beszélgetésre, hogy elfogadja őket jelölteknek, hát ez a patronos-kliens rendszernek is a szimbolikus megjelenése. Lényegében azt jelenti, hogy nem a Fideszhez, nem holmi eszmékhez kell lojálisnak lenni, hanem Orbán Viktorhoz kell lojálisnak lenni, és ebben a rendszerben a Fidesznek sincsen semmilyen testülete, amely mondjuk ezekről a listákról dönthetne.
0: Ön szerint mi a kifutás ennek az egész botránysorozatnak? A két női politikus bukásától kezdve, meg amit Magyar Péter elmondott és napról napra publikál a rendszer működéséről, mindezeket le tudja csendesíteni a Fidesz a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választásokig?
1: Ezek egyenként halmozódó esetek, a kérdés az, hogy ezek összekapcsolódnak-e. Az, hogy összekapcsolódnak-e, az az ellenzék rendszerkritikai magatartásán és nyelvén múlik. Elvileg fogadókészség volna erre csak éppen nincs, aki ezt megjelenítse a politikának azon a szintjén. Szakpolitikai, közpolitikai indítéka a Fidesz semmilyen intézkedésének nincsen, csak ilyen következményei vannak, de erre az ellenzék soha nem, soha nem mutat rá. Azt szoktam néha mondani, hogyha bankrablás történik, akkor az ellenzék azt mondja, hogy hát ezek az emberek a pénzfelvétel nem szakszerű módját választották. Na most, hogyha ezen a nyelven bírálom és kritizálom a kormányt, és azt mondom, hogy hát, hát tényleg a mon politika az nem megfelelő, mert kéne, akkor 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 az választók nem ismernek, nem ismernek rá arra, hogy a saját nyomoruk, a saját problémáik, azok, azok valójában manifestálódni tudnának egy olyan ellenzéki csoportban, vagy politikai szervezetben, ami ezt képviselni tudná. Egyenként repülnek rá bizonyos ügyekre, azok nincsenek összekapcsolva az egész, és a rendszerkritikai alap az, hogy én még egyszer hangsúlyozom, úgy tekintek erre a kormányra, mint egy illegitim bűnszervezetre, vagy nem. Ha nem így tekintek rá, akkor szerintem ez itt tud maradni, nem tudom meddig.
0: Tehát olyan nagyon nem optimista most ennek az ügy sorozatnak a láttán.
1: Ebből apránként kimászik a rendszer, még akkor is, ha természetesen veszteségeket szenved el, hogyha az ellenzék ilyen állapotban van, amilyenben jelenleg.
0: Köszönöm szépen, hogy eljött és válaszolt a kérdéseimre. Én is köszönöm. Magyar Bálint szociológussal beszélgettem ma az Orbán rendszer és a maffiállam működéséről, működési mechanizmusáról. Ehhez kapcsolódik a hír, hogy holnap pénteken este 6 órakor civilek szervezte nagygyűlés lesz a hősök terén. Ahogy a szervezők, ismert tartalomgyártók közleményükben írják, az elmúlt napok történései arra sarkalták őket, hogy együtt lépjenek ki az online térből. Nagyon nincs rendben, mondják ők, hogy a magyar közéletúszításból gyűlölet Keltésből, karaktergyilkosságokból áll. Tehát nagyülés holnap este hatkora Hősök terén, és már visszatérve saját kereteink közé, ha látják értelmét az ilyen és ehhez hasonló műsoroknak, beszélgetéseknek, mint amilyet az elmúlt több mint egy órában Magyar Bálintal folytattam, kérem támogassát műsorkészítésünket. Lehet támogatni egyrészt a képernyő alatt a köszönet gomb megnyomásával, de a patreon.com-on is, ha bejutik a Friderikusz Podcast oldalát, valamint itt a YouTube képernyője alatt a tartalmareírás követően is találnak néhány sort arról, hogy miként van lehetőségük hozzájárulni műsorkészítésünkhöz. Köszönjük szépen! A feliratkozást továbbra is ösztönzöm, mind a YouTube-on, pedig a Facebook.com-on, mivel mára egészen más téma volt betervezve Taylor Swiftről, minden idők legkelendőbb női zenei előadójáról. Beszélgettem volna Fazekas Gergely zenetörténésszel, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docensével, aki kiváló Taylor Swift szakértő is. Nos, a közbejött országos fejlemények miatt a velekészült beszélgetés mához egy hétre, tehát a jövő csütörtökön este 8 órakor kerül önök elé, ha csak az élet megint közben nem szól.